0: 嘿嘿， hey, 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 欢迎来到我爱佛莲子，我是节目主持人布鲁克，每周跟大家分享一种植物，或许是你在路上会看到的行道树，也可能是你在菜市场看到合适入菜的当季蔬果，带大家看懂生活周遭各种高矮胖瘦红橙黄绿草本木本的植物哟。哎、欸，这礼拜是美国的感恩节，我不知道我的听友里面有没有人会过这个感恩节的。然后因为要讲感恩节嘛，我本来是希望至少礼拜四就可以上线的，然后礼拜四就来不及了，礼拜四就过了。我想说啊，不然礼拜五嘛，至少是在美国时区的感恩节上线。嗯哼，现在我还在录音呢，到底有没有办法？今天剪辑剪完啦，好啦，希望可以。我觉得感恩节啊，其实也是一个蛮有商业操作空间的一个节日，未来可能大家就会开始过感恩节了。譬如说，我前两个礼拜上网预订蛋糕的时候，就看到那个店家，他今年有推一个感恩节火鸡篮，内容物包括一只什么六公斤的火鸡，哎，这是我家猫咪体重的两倍耶！不过这应该是算是很小只的火鸡啦，因为其实火鸡可以长到十七公斤哦。然后还有这个墨西哥鸡肉卷。Barbecue 猪肋排、凯撒沙拉、南瓜浓汤、核桃面包、马卡龙，不会少的就是蔓越莓酱和肉汁。他写说这大概是四到六人份的份量啦，我就觉得一定不止，至少可以吃到十个人吧。我靠，这看起来超吸引人哎、欸！那个猪肋排啊，墨西哥鸡肉卷我都很爱，然后想说，不然就改买火鸡篮了，蛋糕我不要。最后看到一篮要四千多块，立刻灭火。嗯、除了美国啊，其实加拿大人也是会过感恩节的，而且他们也非常重视这个节日。Thanksgiving 跟圣诞节啊和复活节并列加拿大最重要的三大节日。查了一下，我才发现其实加拿大的感恩节跟美国感恩节基本上是没有关系的，起源不一样，过节的这个时间也是不一样的。加拿大感恩节是每个月的第二个星期一，我这边呢、啊、是11月最后一个星期四。有种说法是说，这个纬度比较高的加拿大，它秋收的季节是比较早一点，所以感恩节的时间呢才会比美国再早一个月。加拿大感恩节的由来嘛，就有很多不同的说法啦。它是融合原住民习俗，还有早期欧洲移民的传统。庆祝秋收，感谢老天赏饭吃的概念。至于美国这边感恩节的起源呢，通常大家会听到的版本是17 ，十七世纪英国的清教徒乘坐五月花号来到北美，当时北美的生存条件是相当恶劣的。这群白人啊，不是病死就是饿死。当地的原住民啊，印第安人，人真的是非常好，他们就教会这群人很多新技能，比如说种植玉米、豆子。教他们捕鱼、抓火鸡之类的、啊。来到了第一个秋收的季节，清教徒就邀请了印第安人跟他们来一起庆祝丰收。原住民他们也带着猪肉还有其他美食来跟这些清教徒分享。当然，大家知道这个真实的版本是没有这么温馨的，不是普通的请客吃饭，而是抢土地和大屠杀，最后导致印第安人人口数锐减。然后，这个文化保存也是岌岌可危，这是一段黑历史啦。另外一个跟北美原住民有关的也极具争议的节日是十月十二的哥伦布日，庆祝哥伦布发现新大陆。哎，你们知道吗？哥伦布不是西班牙人哦，他是意大利人，他是意大利血统。哥伦布这个人嘛、啊，他除了探险之外，也是各种剥削当地的原住民的财富和劳力。所以每年到了这一天，哥伦布的雕像是皮皮叉，要做好被泼漆的心理准备。让我想到我的母校啊，后山有一座蒋先生骑马铜像，他曾经被学生用清除校内权威象征的理由破坏，但遭殃的就不是蒋先生，而是他的马。那只马真的很惨哦，它右前脚被泼橘色的漆，左脚是直接被拒下来。马有膏衰小哎、欸，听说当初弄了一些小油和就 s h u 希望校方啊严惩这个学生，抓起来记大过、退学。然后后来又捐了很多钱把马脚接上。我觉得最后面谬是蒋先生的铜像后来被一圈玻璃围墙这样子圈起来保护起来，就是怕学生會。<笑>再次破坏他，我我快笑死！就听那个我男朋友说，是建中啊，他们每年毕业季的时候也会去搞他们校园内的讲功铜像，哎，超有创意的哦！大家可以查一下，有扮过萨诺斯啊，扮过村姑哦，还有扮过太空人，哇，都超精致的，不愧是台湾第一学府的学生，非常有创意，还很有美术天分。不知道他们到底花了多少经费在那一个掌空铜像上面。先把这个沉重的历史放在一边，看今天的感恩节啊，它其实就是一个蛮欢乐的节日啊。大部分人可能把它就是看成是一个跟家人团聚、跟朋友相聚的日子。特别是美国，在全美都会有很多很热闹的活动，比如说盛大的气球游行，然后看美式足球赛也是一个感恩节传统。当然少不了跟家人朋友一起吃火鸡大餐。我自己对火鸡的印象就只有嘉义的火鸡肉饭，所以我觉得火鸡肉是很好吃的。但有听朋友说，这个火鸡肉其实又干又柴，不如一般的鸡肉好吃。但是如果你是有在健身，要减少脂肪摄取的，火鸡的这个脂肪啊，应该是比一般的鸡肉要少的。那美国的白宫呢，每年的这时候。会有一个很可爱的传统，他们会特设两只火鸡，这两只火鸡他们一辈子都不用担心被烤来吃，可以安享天年。反而会被送到一些研究机构啊，或者是大学，由就是专业人员照顾他们到他们自然死亡。而且啊，美国总统还会亲自为这两只火鸡取名字。去年的火鸡叫做巧克力和脆片，听说是 Joe Biden 最喜欢的冰淇淋的口味。2021年呢是花生酱和果冻。2019年嘛，就已经不是拜登了嘛。二零一九年那时候是川普，川普的火鸡叫做奶油和面包。今年的这两只啊，是来自费城的自由和贝尔 （Liberty and Bell）， 组起来是费城的地名 （Liberty Bell）。拜登在火鸡特赦仪式上面就有说 ：“Let freedom ring， 让自由之声响起吧。”就很像一个什么革命标语之类的。不过在2023年听到这句话，我觉得是特别耐人寻味的。我有看到了白宫官方账号在 X 上推文：“自由和贝尔的全身都是白色的毛，哎，超干净，超漂亮，难怪是天选之鸡。”我自己一直有一个印象，说火鸡的毛是黑色的。你去 Google 搜寻火鸡，排序比较前面的图片都是黑色的火鸡毛。但实际上，我又查一下农委会的资料，哎，其实以台湾养的火鸡来说，白毛的火鸡的比例是比较高的。好，又长了一点没有用的新知识。不过这些火鸡啊，还有什么美式足球、大型游行等等，感恩节的活动啊，可能对大家来说都比较遥远，比较没感觉。重点还是黑色星期五疯狂购物节。黑五购物节的由来啊，一开始其实是这个实体店家会在感恩节后一天，也就是星期四隔天就星期五嘛，开始圣诞节档期的促销活动。后来又延伸出了一个 Cyber Monday， 就是在感恩节的隔周一，电商也会加入这个特惠活动，让这个消费者是一路买买买买买买买买买哦，很可怕。好，大家可以注意一下美系的电商，譬如说 Amazon 上面就有一些黑五的特惠。可以趁机入手。那相对的，台湾这边的黑五的气氛啊，我觉得是没有那么明显的，还不如之前双十一的时候各种电商大混战。要讲的话，比较有名的就是 Costco 的黑五。网络上你还可以找到很多人去帮你整理好的优惠懒人包，比如说一克拉的钻戒直接折三万块，赶快推荐给你要求婚的好朋友。愿有情人终成眷属，希望他求婚成功哦。我也已经好几周没有讲这个植物了嘛，想说搭配感恩节这个日子，有什么植物好讲啊？我问了 Chat GPT 和 Google b a r s 的意见，他们的共识是叫我要讲南瓜。其实我想到南瓜会第一个想到的是呃万圣节啦，因为万圣节会有很多南瓜灯的装饰嘛。待会我们再来讲这个南瓜灯。总之，南瓜确实是秋天很有代表性的植物。十月和十一月就是南瓜收成的季节，在加拿大，九月开始之后，你就会看到各大连锁咖啡店去推出季节性的 Pumpkin Spice 系列的饮料甜点。Pumpkin Spice Latte 是首先由星巴克推出的，二零零三年呢、啊，分别在美国华盛顿 DC， 还有加拿大的温哥华推出了这个季节限定的 Pumpkin Spice Latte。结果是大受欢迎，甚至出现了一个缩写 P S L。那我跟你讲，美国和加拿大他们真的很爱用缩写，什么都可以说哦。譬如说，饮料店自备环保杯叫 B Y O C， 代表的是 Bring Your Own Cup。嗯，我第一次看到 B Y O C， 还以为是什么单词，我想说这个字要怎么念？ Boyc。那超级肥胖但是很好吃的 P B J。是 peanut butter and jam， 三明治啊，涂一层花生，涂一层果酱，再涂一层花生。哎、欸，这个真的超好吃，大家可以试试看。我觉得在台湾呢、啊，北部人比南部人爱用缩写，什么北车永豆很甜。你看高雄火车站缩写成高车或雄车，念起来都很怪吧？对不对？我第一次听到北车，是我大学的那明星宿营吧。什么东西？什么叫北车？后来才知道是台北车站。才、嗯、四个字而已，有什么好缩写的？讲回来，这个 Pumpkin Spice Latte， 星巴克大获成功之后啊，其他店家就有跟进哦，连麦当劳都有这个南瓜系列的拿铁咖啡。我自己非常喜欢，其实它就是一杯香料奶茶的概念，会加上一些肉桂啊、豆蔻、丁香等新香料，喝起来真的是很舒服、很温暖。我个人觉得，如果你喜欢肉桂你一定会爱上这杯 pumpkin spice。除了 pumpkin spice latte， 南瓜还可以被做成各式各样的甜点，譬如说南瓜派，也是我们在 Thanksgiving 的火鸡大餐中不可少的配角。台湾大部分都是被用在咸食里面，很经典的金龟叉 B 混啊。以前高中的时候，班上有个同学，他妈妈做的金瓜炒米粉，哇，真的。太好吃了！他每次带便当，如果是当天是带金瓜米粉，他就要带两盒，因为有一盒是要留给同学抢的。他如果只带一盒呢，他那天中午就没饭吃了。<笑>我后来想一想，这到底算不算霸凌啊？另外一种我很爱的组合是南瓜意大利面，在国外你不可能吃的几遍，台湾独步全球，赞。南瓜的品种굉장히霸霸众，有可食用的，也有单纯做来观赏用的，还有两者兼备的。台湾常见的品种啊，除了本土种阿娇之外，另外一个非常常见的其实是中国的阿霞。阿娇这个颜色啊，比较接信是墨绿色的表皮。那阿霞它的皮成熟之后会偏向是橘黄色的，淡淡的很优雅的颜色。还有来自日本的栗子南瓜。它在口感上啊，会比阿娇、阿香都要在细致绵密。北美的南瓜那花样更多了，其中大家比较有印象的，应该是那种橘红色、圆圆大大的这种南瓜，被拿来做南瓜灯，或者是你有印象的是仙杜瑞拉的那个南瓜马车。前面有讲到说我会回来讲万圣节南瓜灯的故事嘛，我们现在就来讲这个。其实一开始这个南瓜灯啊，并不是用南瓜做的。苏格兰人是用白萝卜放入蜡烛，爱尔兰人呢用的是马铃薯，英格兰人则用甜菜。后来，当这群欧洲人移民到了美国之后，他们就发现，哇，还有更好用的素菜，就是南瓜。所以，我们现在啊没有看到什么萝卜灯、甜菜灯、马铃薯灯，现在看到的都是南瓜灯。南瓜灯的英文是 Jacko Lantern。Jacko Lantern jack lan 的由来是这样的。有个叫 Jack 的小人，他一天到晚都在跟魔鬼打交道。有一天，他跟这个魔鬼喝酒啊，喝一喝，就起了歹念，把这个魔鬼骗上树，然后他就在树干上刻了一个十字架，魔鬼就不敢下来了。最后，魔鬼答应这个杰克，绝对不会让他堕入地狱，杰克才把魔鬼从树上放下来。杰克死后，因为生前干过太多坏事，上不了天堂。哎，但是他跟魔鬼签过契约哦。他也下不了地狱，沦落的只能在人间到处徘徊。最后，魔鬼现身，给了他一小块灰烬，他就把这块灰烬啊放进了一个打了许多洞的白萝卜当中，好让这个灰烬可以烧的久一点。这就是南瓜灯的由来啊！一开始是白萝卜哦，并不是南瓜。从这个故事得到的启发是：魔鬼比人类还讲信用。而且其实魔鬼挺善良的，在杰克当野鬼的时候，竟然还送他一块灰烬来照亮他的路。哎，节目的最后，想要分享一个很棒的活动资讯给大家，在11月29号啊，有一个明星 podcaster 见面会，主讲人是我的偶像转角国际的主编林奇号7号，他会跟大家分享的主题是文字媒体如何带着读者听见世界。UDN Global 转角国际的 Podcast 实战心法，今天不管你是对自己制作 Podcast 有兴趣，或者是单纯的想见见七号本人，都可以免费来参加这个活动。那详细的时间地点呢、啊，我会放在节目的资讯栏。有兴趣又有时间的朋友，不要忘记点击连结进去报名哦。今天的佛莲子就到这边告一段落啦，节目内容依旧温馨。想认识什么植物，想听什么内容，都可以留言告诉我。喜欢植物，也喜欢我的节目，欢迎分享给你所有的朋友。我是节目主持人布鲁克，我们下次见，拜啦。